0: ¿Me pueden prometer que no van a hacer esto más en el programa? ¿Tú
1: crees que la gente te considera un dios?
0: Dinámica. <risa> Vámonos.
1: Bienvenidos al show de Caricoy. Yeah. Hoy tengo conmigo a un chamo, chico, como le quieras llamar, que es bastante conocido en redes sociales. Él es Manuel Alejandro Núñez. Bienvenido Manuel Conecta. ¡Yeah! <risa> <risa> Está lindo. Es que que no
0: podía hacer esto.
1: Conchale, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo ¿Qué bien, tal todo? Mira, Manuel, tienes más de 3 millones de seguidores en Instagram, 10 millones de seguidores en TikTok. Eres motivador, mercadólogo, altruista. Eres un chamo que hace muchísimas cosas, pero quiero que le comentes a la gente cómo eres tú. ¿Cómo es Manuel fuera de las cámaras? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo era tu niñez?
0: Básicamente yo era como el, el ancianito de la familia. Yo siempre, no ¿El ancianito? Sí, no solamente me, me he considerado, sino que me, la gente cercana, de la poca gente que tengo cercana, me he considerado como si tuviese más edad de la que realmente tengo y eso desde que era niño. Total. O sea, yo, yo obviamente tuve una infancia, gracias a Dios, eh, pero yo siempre digo como que no tuve infancia porque la gente me ve y me dice como que parece que no, tuve, no hubieses tenido ningún tipo de infancia. O sea, siempre tenemos con la cara de seriedad, en relación al trabajo, no tenemos pasatiempos y no solamente que no los intente mostrar en redes, sino poco a poco he ido más segmentando el contenido para mostrar a la gente más con respecto a quién soy yo. Entonces, al principio fue complicado porque cuando empecé a mostrar más de mí, me di cuenta que a la gente no era el que no le gustaba, sino a nivel de de interacciones, de contenido, era algo que tenía como pocas vistas o a la gente le gustaba más ver las ayudas, pero poco de Manuel. Sí,
1: porque tú de repente empezaste a colocar cosas, ejemplo, entrenando sí. en el gimnasio sí sí y eso la gente no lo recibía bien.
0: No lo recibía bien, no solamente por el hecho de, de, de estar entrenando, sino mostrar mis aficiones, yo adoro el fútbol, en cierto momento me gustó entrenar, las cosas personales que a mí me gustaban, al principio la gente no es que no se lo tomara bien, sino que buscaban el Manuel Conecta, el Manuel de las Ayudas. Entonces fue como poco a poco ir haciendo un proceso para que la gente entendiera que yo era una persona. Y se si me iban a seguir era por quién era. Lo que hacía, así como lo hacía yo, lo podía hacer cualquiera. Y
1: nos fuimos del tema de cómo fue tu niñez. Okay. O sea, qué que era lo que tú hacías. O sea, Manuel fuera de las cámaras, fuera de todo... ¿Qué hacías? ¿Jugabas? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Sales a rumbear? ¿Te reúnes con tus amigos y juegan a la tapita? ¿Qué sé yo? ¿A la siento, botellita? Siento,
0: siento, que, <risas> siento que siempre tuve una niña como muy tranquila, pero siempre okay. solía ser muy selectivo hasta de niño de las personas que permitían que entraran a mi vida. ¿En o sea, serio? Sí, ¿Tan pequeño? A nivel de un círculo muy cerrado. Entonces, yo era que mientras iba creciendo, más de niño no, sino de preadolescente o mientras iba creciendo ya en el colegio, era la persona que prefería más estar trabajando que quizás salir a rumbear o tomarme el tiempo de hacer cosas para mí. Me gustaba mucho el fútbol, siempre me ha gustado diciendo que ha sido una de las pasiones que siempre he mantenido. En algún momento nunca me vi teniendo un trabajo quizás establecido de, de algo muy lineal, sino haciendo algo... Sí, de 8 algo, de la
1: mañana a 5 de la tarde. No
0: algo así de lineal, sino que siempre me vi haciendo algo eh, que pudiera de alguna manera impactar. No sabía qué, no tenía ni idea, pero desde pequeño yo como que... In, Quería intentar buscar algo que hacer que me pero permitiera er, llegar a... Pero era
1: ahí. más por un tema de querer ayudar o querer aportar a la, ¿sabes? a la sociedad o por un tema quizás de quiero ser famoso.
0: No, desde chiquito. Básicamente, bueno, vuelvo y repito, no solamente las personas que tengo cercanas ahorita porque varias de las personas que son cercanas ahorita conmigo en aquel momento no las conocía. Te hablo, 15 años, 10 años, llegaron a mi vida después de que fue avanzado el proyecto. Pero siempre fui una persona que me gustó ayudar. Okay. Ayudar. Teniendo cámaras, no teniendo cámaras, en ese momento ninguna de las ayudas que yo realizaba tenía la posibilidad de grabarla, sino que simplemente lo hacía porque me nacía y ahora sea, a que tengo memoria. Eras
1: muy servicial, digámoslo así. Yo creo o que sea, esa es la
0: palabra clave. Sí, eras ¿le? de esas
1: personas que tengo esta ropa, voy en diciembre, la voy a llevar a tal lugar.
0: Sí, sí. O ni
1: siquiera si era una época, ¿no? no, no sé. Yo creo
0: que viene también del hecho de valores familiares. A mí siempre me, me enseñaron que era mejor el hecho de dar que de recibir. Y hay personas que muchas veces dan buscando algo a cambio. y, y Muchas veces yo lo que yo le digo a la gente, mira, tú des por cualquier motivo. Y yo siempre he estado convencido que la persona que da recibe, sin necesidad de buscar. Dios se encarga de que la persona que da reciba, tal claro. cual es así.
1: ¿Eres llorón, Manuel? No. ¿No lloras?
0: Soy una persona muy emotiva, a diferencia de lo que la gente muchas veces por las redes pueda pensar. Mira, no llora con nada, él ve esa cantidad de cosas en la calle y no llora, pero yo eh, soy una mamita. O sea, ¿En serio? Yo, yo soy de, de cerrado, cerrado, eh, de cuando estoy muy cerrado, literal exploto y, y suelo ser muy emotivo pero conmigo, pero exterior no lo, no lo saco a la luz, no suelo llorar en cámara. Si yo, sí, que yo no hiciera
1: lo he... tus videos yo no pararía de llorar, yo lloro por todo, entonces yo veo que tú eres como muy fuerte, uno ve tus videos y estás normal, serio, siempre te vemos serio.
0: Sí, lo que pasa es que yo entendí que cuando empecé a hacer estas cosas, eh, me fui encontrando con realidades en las calles. Al principio sí me, me quebraba emocionalmente, pero después entendí que cuando uno le llega a una persona para dar una ayuda y tú la encuentras en una mala situación, una situación crítica, tiene que haber un equilibrio. Si las dos personas se quiebran, no hay ningún resultado. Siempre tienes que... Fui desarrollando como una coraza para... Pero eso
1: lo empezaste a entender luego de tus primeros videos o en tus primeros videos... Entonces te quebrabas y luego fue que dijiste: Epa, yo tengo que buscar la manera de.
0: No, nunca, no puedo yo creo todo que nunca, nunca fui capaz de llorar a una persona que estaba ayudando. Quizás después de grabar, en el momento inmediato, me quebraba cuando, cuando me iba, pero después fue entendiendo que yo tenía que ir desarrollando una coraza, porque incluso la gente a veces piensa que es muy fácil el hecho de de llegar a hablar con una persona que no conozcas y más, de llegar a hablar con una persona que no conozcas en una mala situación, sin desviarme a hablar de, de, de hecho del trabajo, pero muchas veces yo he intentado como meter personas para que vean las cosas que nosotros vivimos todos los días personas que se quieren incluir personas que quieren experimentar el día a día que nosotros vivimos y la pregunta de siempre es ¿cómo puedes? ¿cómo puedes hacerlo sin llorar? ¿cómo no te quiebras?
1: Manuel, ha llegado el momento de la primera pregunta pon te explico, Manuel. Si tú quieres, puedes responder la pregunta. Ahora, si no quieres, no hay problema. Simplemente que avanzamos con una dinámica del programa. Okay. ¿Sí? Por aquí está Cochinijillo, Yesenia, cualquier cosita, si, si quieres acariciarlos algo. Ellos son personas muy importantes en este programa. Personas. Mira, dinos el nombre y apellido de un creador de contenido en Maracaibo que admires. Y otro que no te caiga muy bien
0: dinámica <risa> vámonos
1: pero ya va pero me puedes decir alguien de Maracaibo que te guste su contenido
0: mm, sí sí básicamente sí y no, no solamente el hecho de que me guste su contenido por ejemplo yo cuando empecé tuve mucha sinergia con, con Miguel González con su le gordo uh -huh. yo empecé a realizar las ayudas y creo que es una de las primeras personas que si bien es cierto ahorita quizás no estamos tan juntos como estábamos hace mucho tiempo porque muchas de las cosas han cambiado eh, cuando yo tenía poquitos seguidores, sin preguntarme, mira cuántos seguidores tiene? qué es lo que vamos a hacer, me tendió la mano y me dijo, bueno, vamos a darle, yo voy a ir no, contigo, vamos a yo, Mi gordo, 100%. mi ex
1: gordito, yo te amo, amigo, 100%. lo quiero Todo mucho, lo súbele gordo. Sí, y alguien nacional, alguien de Venezuela.
0: No me lo vas a creer, ¿sabes de quién me gusta mucho el contenido? Que me da demasiada risa, yo no suelo sí. hablar mucho de creadores de contenido, a nivel público, ni... me da mucha risa Santi Pérez. Mucho, Santi Pérez.
1: Ay, a, la, a mí también me da mucha risa. A Nosotros
0: que solemos hacer viajes en, en carretera súper largos, 8, 10, 12 horas, o son sea, los videos espectacular
1: Ok, y alguien que no te guste, no, me vas a decir.
0: ¡Dinámica! <risa> sí, señor.
1: Está bien, bueno, por aquí va a pasar producción, te van a tapar los ojos y vas a abrir tu boquita, Manuel, para probar un sabor delicioso de este programa. Vamos a ver. Está suave, está suave. Abre la boca, abre la boca, vamos. Ay, está muy fácil, está muy, muy fácil y debe ser rico y todo.
0: Alguien de la producción prepara eso.
1: Claro, un chef que tenemos en el programa solamente para hacer estas cosas.
0: O sea, tengo que decir que qué Claro. Ni idea.
1: No sabes qué es, uh -uh. de verdad, uh -huh. inténtalo.
0: Tiene con textura de torta. O de Ajá, es torta,
1: con... Tiene un ingrediente más.
0: Obviamente, el chano algo que no le tenía que haber echado.
1: <risa> o sea,
0: eso, eso está claro. Pero no sé qué No idea. sabes. Te lo juro que no.
1: Con mostaza. Qué Con mostaza. Torta con mostaza es una combinación un poco diferente.
0: Pude haber respondido la pregunta, <risa> pero ya no puedo echar el tiempo para atrás. No me arrepiento.
1: Va vamos a avanzar con este juego. Esto es En tu mente. ¿Cuál es tu mayor fantasía, Manuel?
0: Siempre he querido tener la posibilidad, no uh -huh. sé si he con eso, pero es algo uh -huh. que desde, desde chiquito me pasaba, uh -huh. tener la posibilidad de viajar muchísimo, o sea, recorrer muchísimos países en el mundo, muchos. Okay. Es imposible que no lo lleve con lo que hago, entonces agarré eso, que era algo que siempre había querido lograr, lo combiné con lo que estaba haciendo ahora y empecé a llorar también por fuera de Venezuela. Me dio la posibilidad de pisar a otros países como México, Estados uh -huh. Unidos, España. Siempre me ha gustado el día de viajar.
1: Entonces, bueno, es cuestión de que ustedes se eh, eh, pregunten, ¿estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy claro. donde quiero estar? ¿Este proyecto le puedo sacar más provecho? ¿Te ha pasado que has trabajado o oh no? ¿Que has trabajado o no? ¿Que has intentado trabajar con alguien que admires mucho y que no te haya ido tan bien? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Puedes, puedes echar el cuento Mira, sin y decir soy, el nombre pues. y
0: soy tan honesto que siento que eso incluso le ha llegado a pasar a personas conmigo ok 100% ok que es que quizás a veces tú como te metes un ideal en la cabeza de una persona por lo que ves en redes y quizás eh, llega un momento donde toca que trabajen juntos y te llevas eh, no una impresión tan buena como lo pensabas pero al fin y al cabo ya cuando lo pienso estando en una posición donde a mí también a veces me sucede con personas que me idealizan y nos resultan llevándose una buena, una buena impresión por parte mía, es que siento que son cosas que pasan. O sea, no es que le hago la cruz a la persona, sino que a veces uno no se levanta muy bien, a veces te pasó algo en el día y son cosas que uno no sabe. Y con lo que me pasó a mí, lo único primero que hace uno no, lo voy a juzgar. ¿no? Yo te tenía un pedestal y te tengo que bajar porque conmigo te comportaste mal y no, no es así.
1: Te no. lo han dicho, lo has leído en redes.
0: Eh, sí, porque evidentemente como hay Es que mucha, no
1: se puede complacer a todo el mundo Como ¿no? hay
0: mucha gente que me quiere y mucha gente también Que de la cantidad de seguidores que puedo tener Hay gente que te sigue para estar pendiente cuando te equivocas O cuando haces algo malo para sí. chocarte Total. Y eso siempre es así no es, que, uh -huh. es que tú tienes millones de personas que te adoran Una gran cantidad de las personas que no solamente a mí Nos siguen a todos es para estar pendiente de lo que haces Pero cuando la gente comenta para destruir Ajá. o la gente comenta para hacer daño o la gente comenta para dar en donde es o estás pasando por una mala situación y te dan ahí para darte la llaga yo bloqueo no, yo solamente, también bloqueo. no solamente es que bloqueo
1: hay que normalizar el bloquear a una persona, una cuenta en las redes yo eso, sociales, eso, hay que eso normalizarlo eso lo he dicho en
0: millones de entrevistas, no que eres muy entre extremista, que después la gente cambia de opinión
1: yo te apoyo es que yo, yo, no, yo
0: siento que no, no es perder el tiempo y, y, y mi condición a nivel emocional de responder en un testamento a una persona, mi pensar cuando eso es lo que esa persona quiere, Claro. entonces simplemente entendí que lo que más le duele a esa clase de personas es que uno no responda. Entonces, si te quieren hacer daño, si te quieren destruir esperando una respuesta y tú no les respondes, literal, la mejor respuesta que les puedes dar es el silencio. Por eso es que yo no suelo polemizar mucho en redes.
1: Manuel, ¿algún tabú que tengas? ¿Tienes tabú?
0: Todas las personas de mi equipo y las personas que me rodean dicen que tengo un trastorno obsesivo compulsivo.
1: ¿Por qué? ¿Con Porque qué? yo
0: soy una persona exageradamente organizada. Por darte un ejemplo, se ve la mesa en el plano completo, ¿no? Sí, sí, ¿sí no? se ve la mesa. Yo hay veces que estoy normal y yo me siento en la mesa y yo agarro y yo coloco. Empiezas esto aquí. a acomodar todo. Yo acomodo todo y tú me quitas esto donde estaba y yo me empiezo a sentir mal.
1: Sobecito, Manuel, sobecito. Bueno,
0: me, me alteré pensando en eso, <risa> pero es algo que no mucha gente sabe, yo... Con el hecho de la organización soy súper, súper, súper metódico, tiene que ser todo el horario que tiene que ser, Tiene que ser las cosas como tienen que ser, porque si no es algo que me estresa muy fácil. Es literalmente como si me hicieran así una mecha que me prende que literalmente me, me empiezo a estresar súper rápido. Pero,
1: pero has ido el psicólogo, ¿tú sabes que? O sea, de sí, verdad. Claro, claro De verdad es un trastorno. 100%. Ok, 100%. o sea, lo padeces.
0: Sí, sí, y siento que lo he sabido controlar, pero evidentemente las personas que están conmigo todo el tiempo lo usan a nivel de broma, porque ven que no es algo tan serio. Yo de las cosas que he conversado, que, o sea, se ve que lo puedes tener con una intensidad mayor o menor. Yo siempre claro. que lo tengo como sí. a la mitad.
1: Como le dicen, Toc, hay una película en Netflix acerca sí. de eso, ¿lo has visto? Sí. wow Es que estoy impresionada porque. Tengo como, como un, un amor raro con las enfermedades mentales, pero porque las las leo mucho. Okay. Y por lo menos lo que tú tienes, a ver, es, la población no es tan grande, ¿sabes? Que tiene ese trastorno. Es trastorno obsesivo compulsivo. Y que ya te, ya te dijeron, Manuel, tú tienes esto. Oye, me, lo dicen,
0: me lo dicen ellos jodiendo. O sea, o sea pero yo, por eso
1: yo te pregunté. Claro. ¿Con un psicólogo has ido y te ha dicho, mira, tú tienes esto? No,
0: no, no me ha pasado. Ah, no. O sea, no, sí, Manuel, sí él, ha llegado él, a verme con psicólogos, pero no, 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 no me he referido a hablar sobre esos temas y todavía no ha sido algo como con tanta gravedad. Obviamente ellos que me ven 24-7 todo el tiempo, viajes de carretera de 12 horas. Pero o sea, si cuenta. ellos
1: te están viendo todas esas pero, costuras, sí, es pero,
0: por Sí, 100%. Pero, como te digo, me, me ha resultado como un arma doble filo porque a nivel de la organización me sirve para conseguir muchas cosas. Pero al mismo tiempo es algo que muchas veces me estresa.
1: Dime cosas que haces que son parte de, de, de por el cual ellos te dicen tengo, así, que tienes trastorno. No el volumen
0: de, no sé, de la música 29 y tengo que en 30. Un número par, obligado muy bien obligado
1: a mí me dijeron una del teléfono que te quedas con el teléfono que envías el mensaje y tú sigues ahí como dándole eso, eso,
0: eso bueno eso yo no, no me he dado cuenta hay cosas que se dan cuenta en ellos que yo no pero sí con, con cuestiones del teléfono cuando edito cuando hago las cosas soy súper metódico o sea yo suelo siempre grabar un video y editar al momento a menos que me no sé en algún momento esté muy cansado pero editar al momento para hacer las cosas y si yo me paro en la mañana a decir yo grabo ahora, ahora hay tres videos voy a editarles voy a publicar los tres lo hago porque si no en la noche me acuesto pensando que no hice nada en el día.
1: Wow. Pero bueno, Manuel, vamos a seguir jugando. ¡Vamos a seguir no me jugando! me gustan los
0: juegos de aquí.
1: <ríe> Mira, este está divertido, este está divertido. Esto se llama ¿A, no, a qué te suena? Te voy a decir un nombre de un artista, de un político, quizás, lo que aparezca acá. Y tú me vas a decir una canción que tú veas que va con ese artista. Es decir, si es Chino y Nacho, por ejemplo... Trata de no decirme una canción de Chino y Nacho porque, bueno, es obvio que la vas a identificar con ellos. Gaby Espino. ¿Qué?
0: Una canción de... O sea, algo que tenga que ver con el espectáculo. Algo, no, es que no, no, Gaby no Espino
1: es guapa. Yo creo que le colocaría una canción así como de... ¿Puedes dejar a Yesenia? Quitemos la Yesenia, por okay. favor, al invitado. Okay. Gaby Espino es una bomba sexy. Vamos a ponerle una canción de sexy. No sé, nada más se me ocurre Taylor Swift porque andaba en sus conciertos ahorita. Una de Shake It Off, ¿será? Shake it, on, shake it Mira que la dinámica no es para mí, Manuel.
0: Yo con juego soy complicado. Ay, no.
1: Mira, Marco el comediante, Marco músico, o Marco, ya se arregló el usuario.
0: Le pondría, en vez de poner una música de comedia, le pondría una música como tan, 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 tan. O sea, una música así como de. Como oh, James Bond. Como detención, tener la posibilidad de compartir con Marco. Y yo siempre lo he visto más que el personaje que ve la gente en redes. He visto una persona que trabaja muchísimo. Demasiado. Yo no lo, yo no lo, lo ubicaría en una canción como de comedia o algo muy... Por más que sea súper entretenido y, y el, lo que ve la gente en las redes, es una persona que trabaja demasiado.
1: Ricardo Montaner.
0: Vamos a ponerte un me dediqué a perderte.
1: Me, me dediqué a perderte. Este, pero, canta. De pero canta, pero ah. canta. Viene alguien a continuación que acabas de mencionar, Alejandro Fernández.
0: Ah, mira. Te pudiera ubicar la canción de, de su papá, por ejemplo.
1: Ok, pero cuál?
0: Mujeres divina.
1: Yo sabía, yo sabía. Bueno, pero cándame. Bueno, vamos a avanzar con la pregunta Ponch. Mira, dinos el nombre de algún artista o personaje reconocido que se ha acercado a ti por interés y tú lo detectaste
0: ¡Dinámica!
1: Bueno, está bien, está bien por Ay, aquí, sí. que
0: sea.
1: ¿Qué les puedo decir?
0: Bueno, no sigue. me voy a dar a comer nada por favor.
1: Claro que sí, pruebo algo a a algo, no sé. algo delicioso mientras yo pruebo el té de frutos rojos que pidió Manuel
0: no tiene azúcar
1: uh -huh. bueno una gente que se cuida rico a ver abre ah bueno
0: no tengo ni idea lo que sé que está horrible <risas>
1: no se en serio no tienes ni idea
0: ni idea de qué
1: arándano con ajo ay estaba muy fácil producción estaba muy fácil en serio estaba tan malo sí. okay. bueno avancemos avancemos Mira,
0: Manuel. <risa> ah, okay.
1: Mira, ¿cuál es el caso que más te ha conmovido a ti personalmente de todos los que has, has atendido? ¿Cuál?
0: Esa pregunta es difícil, no solamente porque, bueno, me he tornado como a identificarme mucho con muchos casos, a pegarme con muchos casos, es que muchas veces la gente se identifica en las redes con distintos casos y crea un sentido de pertenencia, con este, con este otro. Yo creo que no te pudiera hablar de uno solo. Pero si te pudiera contar una anécdota. En las épocas donde nosotros nos entrevistamos por primera vez, cuando iba empezando, tuve la posibilidad de atender un caso acá en Maracaibo. Yo ni siquiera salía de Maracaibo. Cuando comencé con el proyecto, yo era el que pedía los casos. O sea, ahorita a día de hoy me llegan más de 500 casos al día. Y en ese momento yo, bueno, empezando en las redes, yo mira a ver si alguien me quiere enviar un caso. En ese entonces yo asistí a una iglesia acá en Maracaibo. El padre de esa iglesia me refirió a un caso con eh, una fundación con la que yo trabajaba de una señora que necesitaba que le ayudaran con algo enviarle un colchón cualquier cosa yo en ese momento ni siquiera tenía la posibilidad de poder comprar un colchón nuevo para entregarlo yo lo que hacía era que hablaba en las historias y decía que la persona que tuviese un colchón para regalar o que no le estuviese dando uso como le referían, que yo iba a buscar y se lo entregaba a la persona el caso de esa señora cuando no bueno, busqué el colchón, llegué era una persona, una señora de 90 años Recuerdo que ni siquiera estaba recostado en un colchón, estaba en un pedazo de goma en puma. Recuerdo también que eh, su necesidad de las hacía en un balde que tenía ahí al lado. Y wow. yo llegué a entregarle el colchón. Para mí no era nada fácil encontrarme con esas realidades. Un muchacho que prácticamente no salía de su casa, que no conocía el mundo. Empe empezar a, a empaparme con esa clase de realidades era súper complicado para mí. Eh, recuerdo que la señora, con muchísimo esfuerzo, lo que me pudo dar fue un gracias. Yo agarré, me fui y esa misma noche eh, recibí un, un mensaje de ese mismo padre que me había referido al caso y me dijo, la señora que ayudaste falleció del mismo día que yo había hecho la ayuda. Yo ese día me molesté horrible. O eh, sea, para mí fue como muy, me, me quedé como muy en shock porque por más que fuera una persona que yo no conocía, yo decía, ¿por qué razón? La gente que cree en Dios, que cree en el universo, que cree en la energía, ¿por qué razón yo voy a llegar a una casa a una persona que está en una condición tan horrible a llegar a darle un colchón usado y voy a llegar con el objetivo de lograr eso y menos de que pasen seis horas se va a morir? Y yo voy a tener que enterarme de esa noticia. Yo recuerdo que, bueno, yo te dije que toda la vida he sido católico, yo soy muy creyente en, en Dios y yo le pregunto al Padre por qué me pasó eso, o sea, por qué Dios me llevó a esa casa para que yo viera esa realidad. Y se llevó a la señora poco tiempo después para yo enterarme y lo mal que me estoy sintiendo ahorita. Y él me dijo algo como, nada de lo que pasa en la vida es casual. Y tú tenías que llegar a la casa de esa señora para permitir que con ese colchón que tú me estás diciendo usado, descansar las últimas horas que le quedaba de vida como no lo había hecho en los últimos años que vivía. Ese es el tipo de cosas que te enseñan cuando tú empiezas a empaparte de realidades con personas en las calles. Y empiezas a tener muchísimas enseñanzas como esa. De ahí en adelante... Yo dejé de negar las cosas porque también me sirve para mi vida. Yo de ahí en adelante dejé de molestarme con Dios por cosas que me pasaban en mi vida personal también. Porque yo decía, me acordaba de eso que había bebido y dije, todo tiene un propósito. Dios hizo algo en tu vida para que más adelante tuvieses la posibilidad de entenderlo. Porque yo siento que nosotros no estamos acá solos, ni venimos al mundo solos, ni nunca vamos a estar solos. Nosotros llegamos acompañados y nos vamos acompañados. Cuando las personas dicen, estoy sola, estoy solo, Siempre está Dios agarrándote del hombro. Uh -huh. Y cuando te pasan esa clase de cosas que te dejan esas enseñanzas, es que uno empieza a entender mucho las cosas.
1: Claro, así es.
0: Me hiciste poner serio.
1: Ay, Manuel, yo creo que aquí todo el mundo va a llorar. Bueno, yo sí, yo sí. Me seco mi, mis ojitos. Ahora, ¿cómo haces para escoger un caso de tantas personas que, que me imagino que todo el tiempo tienes el DM lleno, el correo? ¿Cómo, ¿Cómo es esa escogencia de casos? ¿Voy con este? ¿Voy? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo es la, esa planificación?
0: En Instagram solamente nos escriben más de 500 casos al día, Así si los pidamos o no los pidamos, porque la gente te ve como un rayito de esperanza para las situaciones que todos los días eh, viven. La mayoría de los casos que atendemos son casos que nos envía la gente por las redes, porque nosotros todo el día estamos con el teléfono, todo el día estamos con el teléfono revisando casos. Y por otro lado, cuando no son casos que estudiamos con anterioridad, son casos que nos encontramos en las calles que salimos el día de hoy y nos encontramos a alguien que no conocíamos, ok, vamos a brindarle la ayuda. Notas a tomar en cuenta. De 20 casos que podemos llegar a atender en la semana, publicamos cinco, Porque a veces hay intentos fallidos.
1: Hay ¿Cómo hace intentos fallidos?
0: Hay personas que no se deben ayudar, hay personas que no salen con grosería, hay situaciones de riesgo en las que nos ponemos en muchísimas ocasiones, quizás de meternos en sitios donde no nos debamos meter. Y son cosas que la gente detrás de las cámaras no lo ve porque la gente siente que uno se levanta en la mañana, uno agarra un teléfono, uno entrega una cantidad de dinero, 30 segundos un video, la otra persona se conmueve y eso fue todo lo que hicimos. No saben el trabajo que hay detrás, no saben todo lo que tenemos que pasar para conseguir ese dinero que entregamos. No saben las horas sin sueño que hay detrás para estudiar ese caso y llegar y saber lo que vamos a hacer. No saben tampoco lo que nos pasa a nosotros después de que ellos ven esos videos y atender esos casos porque hay gente que en muchísimas oportunidades llega a reaccionar mal después de los videos, en el sentido de que quieren que uno los siga ayudando, quieren que uno siempre tenga que estar ahí, por más de que uno a veces llegue en una sola oportunidad porque es lo que yo puedo hacer, lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no somos personas adineradas, nosotros no tenemos una cantidad macro de recursos y hay veces que podemos llegar a una sola oportunidad y ya. Como hay veces que podemos hacer series y llegarte siete ocho nueve veces porque la gente ...es muy receptiva con esos casos.
1: ¿Cómo llevas la transparencia de cada uno de los casos? Y te hablo de esto porque, bueno, esto no es un tabú... ...creo que ha sido una matriz de opinión que, que obviamente se genera... ...porque al final tú estás captando un dinero o una ayuda de alguna persona, institución, empresa, qué sé yo, que te dice, Manuel, yo te quiero ayudar con esto, pero al final la gente no lo ve. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas esa transparencia con los casos? O sea, ¿qué, ¿qué te ha pasado que tú digas, mira, me pasó esto? La gente, lo que acabas de decir, la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás.
0: Desde cuando yo, nosotros empezamos a entender que nos íbamos a dedicar a esto, no sé si decir profesionalmente porque no lo veo como una profesión, sino como algo que queríamos hacer durante mucho tiempo, uh -huh. entendimos que en las redes sociales a nivel público la confiabilidad y la transparencia es la parte más importante. Porque ya sea que te dedicaras a recibir donaciones o no, el hecho de, de dedicarte en algo en las redes hacía que si la gente confiaba en ti, era lo más importante que podías atesorar. Literal. En el momento en que no existiera confianza, no existía nada. Dijimos, ok, al principio no captamos donaciones, hacemos cosas en una menor medida. Entregamos hamburguesas, tenemos la posibilidad de entregar algunas donaciones. Cuando empezamos a captar donaciones, era con el objetivo de poder lograr cosas más grandes. Como por ejemplo, entregar una casa, entregar una posibilidad de empleo, hacer cosas increíbles. Ahí fue donde tomamos la decisión. Vamos a aceptar donaciones, pero tenemos que entender que desde que empecemos a aceptar donaciones va a ser algo más complicado para nosotros porque vamos a estar en un foco de señalamientos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente lo que ve en las redes siempre es pensar... La mayoría de oportunidades en el mal sentido. ¿Por qué ese chamo está haciendo eso? ¿Será que se quiere lucrar? ¿Por qué acepta donaciones? ¿Por qué no enseña las cuentas? ¿Por qué no enseña las cosas que hace? Entonces en nuestra mente fue, si nosotros tenemos el objetivo claro de que vamos a ayudar y todos los días la gente ve ayudas y todos los días la gente ve que hacemos cosas más grandes, entonces la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo va a entender que evidentemente el dinero de las donaciones lo estamos utilizando en donaciones, tal cual. Esa fue la confiabilidad que seguimos desarrollando. Por eso es que la gente a día de hoy hay gente que dona como hay gente que no. Y uno tiene que buscar la manera de seguir realizando ayudas y seguir encontrando la forma creativa de publicar contenido para estar activo en las redes. Y eso es algo que tampoco la gente no lo ve. Claro. Muchas veces la gente se equivoca pensando que la cantidad de seguidores que tienes es producente con la cantidad de dinero que tú captas. Ya sean donaciones, ya sean publicidad, porque nosotros a día de hoy vivimos con la publicidad de que una marca quiere involucrarse a realizar una alianza con nosotros para hacer lo más importante que es la labor y ayudar a una persona y al mismo tiempo quieren exponer su marca ante una cantidad de millones de personas que es la comunidad que hemos venido claro a
1: porque esa esa es una manera que tú encontraste como de, de trabajar y de poder mantener a un equipo 100%. o sea tú dijiste como que me gustaría que explicaras eso yo te entiendo porque trabajo con esa parte de marketing de publicidad pero sería bueno como que lo aclararas, que aproveches la, la entrevista y expliques un poco eso. ¿De claro. qué manera las marcas se involucran contigo? Claro.
0: Nosotros fuimos desarrollando una comodidad que fue creciendo cada vez más, gracias a Dios, y no solamente en Venezuela, sino en muchísimos países del mundo. Incluso, no solamente de seguidores venezolanos, sino de muchísimas personas que iban apareciendo en el camino, que nos seguían desde otros países. Pero nosotros básicamente vivimos de la publicidad que conseguimos con las redes sociales. Una marca llega y nos dice, mira, nosotros nos queremos involucrar a realizar una labor contigo, evidentemente queremos darle exposición a nuestra marca y queremos colaborarte con algo pequeño, algo mediano o algo grande, para que puedas tú, con tu equipo, ser creativos de realizar una idea en colaboración para poder sorprender a una persona que está en las calles, que esté pasando por una mala situación, porque al principio ayudamos nada más personas en las calles. Después empezamos a ayudar también a personas que estaban pasando por malos momentos, Después nos empezamos a involucrar también con marcas para ayudar a personas que querían cumplir sueños. Nos metimos con el deporte, nos metimos con la música. Siempre intentamos ser como muy selectivos, pero al mismo tiempo muy creativos para no quedarnos siempre haciendo lo mismo, sino tocar todas las áreas de las ayudas. Pero básicamente a día de hoy hay gente que me dice, tienes que repetir eso en las redes todos los días, porque por más que lo digas, hay gente que no te va a creer y que va a decir que tú utilizas para lucrarte. Pero es lo que te decía ahorita, la gente siempre va a creer lo que la gente quiere creer. Yo literalmente estoy todos los días junto con mi equipo ayudando para la gente que va confiando cada vez más que lo que vamos haciendo se va convirtiendo en realidad.
1: A ver, me gustaría como seguir indagando muchas cosas. Por lo menos hay un tema muy importante que, que yo quería preguntarte y es el tema de que tú te has cohibido de darte algún gusto de haber viaj de viajar, porque ojo, siempre estás viajando por el proyecto de Manuel Conecta, está bien. Pero hay un momento donde tú digas, conchale, yo quiero viajar por mí porque quiero ir a una playa, quiero pasarla de chévere, ¿me entiendes? Porque al final eres un joven. Entonces, claro, la gente a veces no, no, no separa, no, no, en su cabeza no puede separar. Entonces, por eso te digo, ¿te has prohibido de darte algún tipo de gusto?
0: 100%. Para nosotros fue súper complicado desde que comenzamos a recibir como más exposición y como más reconocimiento público el hecho de... Bueno, yo pudiera decirte con, con mi equipo que yo no recuerdo personalmente la última vez que me dio un viaje, voy de turista, voy a turista, No no. O sea, literal... Porque gracias a Dios nos da la oportunidad de que en cada sitio donde nosotros llegamos podemos dar una ayuda. Porque tú puedes ayudar en Venezuela como puedes ayudar en Estados Unidos, como puedes ayudar en España. Entonces, cada uno de los viajes que nosotros hacemos es con un propósito. No digo de que internamente nosotros no disfrutemos conocer nuevas culturas, conocer gente nueva. Toda sí, la pero es mañana. muy
1: diferente. Sí,
0: pero un viaje como tal, de gust, por gusto, sin realizar contenidos, desapareciendo de las redes, desde que empezamos con el proyecto no lo hemos realizado. Yo no he estado desaparecido en las redes sociales desde que empecé con el proyecto hace tres años ni siquiera 30 días, 20 días.
1: Es complicado porque lo que no... A ver... Lo que debemos entender también como sociedad es que también eres un chamo, ¿sabes? A mí me
0: encanta salir, yo suelo tomar de vez en cuando, a mí me gusta rumbear, a mí me gusta... Pero son cosas que nosotros nos convivimos en hacer en muchas oportunidades. Yo elegí y nosotros elegimos esto que estamos haciendo, dedicarnos a esto. Manuel,
1: a pero, pero ahora bien, y el, o sea, y el trabajo que tú haces ahorita, estábamos, estábamos comentando el tema de la publicidad, que el tema de la publicidad de los clientes o sponsors, como lo quieras llamar, te ayuda muchísimo, pero... De trabajo, ese es el trabajo que tú realizas. O sea, tu, tu 100%, tu 50% tu vida personal y 50% es tu vida con Manuel Conecta solamente. Sí, a no haces otras
0: cosas. Hemos estado trabajando en nuevos proyectos, que son proyectos que se vienen Dios mediante desde que termine este año. Y son cosas que bueno con las que siempre soñé poder realizar. Pero primero queríamos como tener la posibilidad de ir captando una comunidad mucho más grande eh, que estuvieran fieles con lo que yo estaba haciendo. y me okay. despegando... Voy a ir haciendo un equilibrio entre Manuel Conecta y Manuel Núñez, para que la gente el día de mañana también quisiera tener la posibilidad de conocer y de ver a Manuel Núñez. ¿Quién era Manuel Núñez? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y qué enseñanza puede dejar Manuel, si es que puede dejar alguna enseñanza? Y de ahí partió la idea de en los meses de octubre y noviembre de este año, Dios mediante, vamos a empezar a dar presentaciones a nivel nacional. ¿Cómo presentaciones? Sí, vamos a empezar a realizar una gira en cinco ciudades de Venezuela. Vamos a comenzar el 12 de octubre embarquecimiento, después vamos a pasar la semana siguiente a Barinas, la semana siguiente a San Cristóbal, la siguiente a Caracas y vamos a cerrar en Maracaibo el 12 de noviembre, realizando una especie de monólogos eh, donde pudiéramos dar las enseñanzas que nosotros nos, han, que nos hemos encontrado en las calles durante los últimos tres años que hemos venido trabajando, entonces toda la vida ese ha sido mi sueño, tener la oportunidad de montarme un escenario y, y de Dar testimonios que a la gente le pudiera funcionar para solventar problemas en sus vidas. Por eso le pusimos a la gira, no todo está perdido.
1: ¿Tú crees que la gente te considera un dios?
0: Complicada la pregunta. Y, y es complicada, porque si yo te llevo a contestar que no, va a haber gente que va a decir que sí. Si yo te llevo a contestar que sí, va a decir, coño, qué bola este chamón. Yo no me considero ni un ángel, yo no me considero ni un Dios, yo no me considero ser un enviado de Dios.
1: Pero te consideras un instrumento de Dios. De me hecho, esto es Logan.
0: Me considero un instrumento de Dios porque para mí, así como yo lo hago, lo puede hacer cualquier persona. ¿Por qué te digo que no te digo que no es 100%? Porque yo no me considero así, pero me he encontrado personas en las calles que me ven y lloran, o me ven y tiemblan y me dicen, nosotros te vemos como un Dios, o como un ángel, o te vemos como alguien que viene a solventar una situación que alguien está viviendo. Te vemos como un enviado de Dios.
1: Actualmente, en octubre que estamos grabando esta entrevista, ¿tú sientes que la gente está como mucho más dada a ayudar? Sí. ¿Sí?
0: 100%. Y te voy a decir con sinceridad. Yo siempre quise cuando comencé, empezar a impulsar un movimiento donde en distintos países la gente salía a ayudar, sea por la razón que sea. Porque uno de los comentarios que más leemos es que le está ayudando porque quiere fama. Voy a mirar a la cámara porque me en serio. O sea, imagínense vivir en un mundo donde la gente ayudara por cualquier motivo. Los que ayuden porque les nace el corazón, los que ayuden porque tienen las maneras, los que ayuden porque nos tienen las maneras, los que ayuden porque quieren fama y reconocimiento público. Que la razón por la que la gente ayudara y si se quisiera ser famosa el día de mañana sería por ayudar. Yo siempre repito que eso es el mundo en el cual yo quisiera vivir. Porque el día de mañana la gente saliera a grabarse en las redes sociales para hacerse famoso ayudando. Quizás no bailando, no haciendo contenido de entretenimiento, no haciendo contenido deportivo, de comedia, sino ayudando porque vieran en ese momento qué es lo que está de moda, cuántas personas en el mundo no pudiéramos ayudar. Entonces intentamos impulsar ese movimiento.
1: Creo que hiciste un challenge, ¿no?
0: Sí, los primeros videos eran en base a retos para considerar cómo replicar esa clase de contenido. Lo recuerdo no me considero como el pionero de, de haberlo realizado por mucho que la gente lo diga mira, tú comenzaste a realizar ayudas a nivel público pero sí te puedo comentar que nosotros fuimos quizás una de las primeras personas que empezamos a realizar el contenido con una producción así fuera básica, con hacer cámaras lentas con incluirle música a los videos para poder sensibilizar a la persona que está detrás de la pantalla Porque bien, llegaba gente y escribía, es que qué bolas quieres que la gente llore, ¿Es que quieres salir a ayudar y hacer que todo el mundo llore para vanagloriarte no, es que sí las películas, si el contenido de entretenimiento, si el contenido deportivo, si cualquier contenido, si le meten producción, llega al corazón de la gente. Porque yo no lo podía hacer.
1: Igual, Manuel, yo estoy eh, muy segura que cuando tú empezaste a crear este proyecto, sobre todo siendo mercadólogo, conociendo un poco cómo se mueven las redes sociales y todo, yo estoy segura que tú pensaste que este chaparrón de agua se te venía.
0: Sí, claro. O sea, lo que no tú... pensas que, no es que iba a venir tan rápido, te lo aseguro.
1: Bueno, pero... A ver, yo siento que los grandes cambios en el mundo vienen de esas transformaciones y de hacer las cosas diferentes. Claro. Quizás todavía puede ser un tabú el tema de si ayudar y grabarse está bien o no. Yo siento que cada quien bueno, tendrá su, su manera de pensar en cuanto a eso y el que se quiere grabar pues bien, el que no también. Al final. Tú estás benef beneficiando a una cantidad de gente súper importante, que es la parte positiva de todo el proyecto, independientemente de las intenciones que haya detrás de ese proyecto. Sí, yo
0: siento que la palabra clave es el respeto. Porque muchas personas claro. dicen, mira, yo ayudo, pero me grabo. Por eso es que tú no tienes que grabar. Yo ayudo, pero no me grabo. Por eso es que tú tienes que empezar a grabar. Cuando esas dos, esas dos partes que hacen ese tipo de cosas entran en un conceso de respetarse, mira, yo grabo, yo no grabo, pero estoy ayudando, que es lo importante. Que a veces hay comentarios, yo ayudo todo el tiempo y no me grabo. Pero lo está realizando un comentario de Instagram para que la gente vea que tú ayudas y no te grabas. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás diciendo?
1: Oh, que hay hasta empresas también, ¿no? Que no que estoy segura que quizás te ayudan, pero dicen, no me menciones.
0: No, tanto marcas comerciales como marcas personales llegan a veces y dicen, yo no quiero aparecer por ningún lado. Claro. realizar responsabilidad social porque...
1: ¿Qué tan alto hacer? es ese número, Manuel? De empresas. ¿De 10 empresas cuántas hacen eso?
0: Hay muchas personas que, que no... No quieren tener la intención de salir. Y de ahí viene el Manuel Conecta. Uh -huh. Nosotros nos tardamos básicamente, no sé, entre tres y seis meses de empezar a armar un proyecto, lo que la gente ve ahorita que salió como una casualidad. Yo quería tener un nombre a nivel público, donde cuando me realizara una entrevista internacional el día de mañana, y llegara a trascender de alguna forma, porque era lo que yo quería, yo pudiera explicar por qué le había puesto Manuel Conecta, por qué había tomado las decisiones que había tomado. O sea, ya yo me visualizaba, estando en el punto donde, Dios me donde gracias a Dios estamos ahora me dicen, mira, ten esto, ten dinero, ten esta casa, ten esta oportunidad de empleo, vamos a ayudar a alguien, yo no sé cómo hacerlo, hazlo tú.
1: Muy bien, muy bien, vamos a avanzar entonces con la siguiente dinámica, Manuel. Vamos con dinámica. Esto es Arma tu Discurso. A ver, ¿cómo, ¿cómo le decimos a Manuel? Como el, el ayudante, el instrumento de Dios del Año. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, muchas ¡Ah! gracias. <ríe> tú te estás ganando esto. Toma, tú agarra cochinijillo, déjame a Yesenia ahí quietecita. Claro, suena. claro que suena. Okay. Entonces tú vas a empezar tu discurso a la cámara, ¿ok? Y yo te voy a ir pasando estos estas palabras para que vayas construyendo ese discurso. Okay. ¿Sí? Puedes improvisar, vamos que tú debes no, ser bueno. A lo que me gane. Claro, te estás ganando tu premio, el premio Nobel de la Paz, o sea, agradece.
0: De verdad estoy altamente agradecido por tener la oportunidad de ganarme, ¿cómo se llama?
1: Cochinijillo.
0: Ah, cochinijillo. <risa> no tenía idea, de verdad no tenía idea que iba a tener la oportunidad de recibir un reconocimiento como este. Básicamente, desde pequeño, yo con mi cartuchera dibujaba cochinitos en el colegio. Eh, y dije, bueno, algún día quizás se me dé la posibilidad de, de entrar a algo que me permita ganarme uno. Yo no sé si es una simulación, un simulador. Yo no sé realmente si es una realidad lo que estoy viviendo en este momento. Pero lo que sé es que nunca me he sometido a una depilación. Eso no sí sé si se lo puedo decir con sinceridad. Básicamente pudiera reconocer eh, que todo esto que están haciendo no me parece un chanchullo es un premio que de verdad estoy muy orgulloso por tener la posibilidad de recibir y pudiera salir de aquí perfectamente para celebrar a Cochiniquillo a comerme unas fresas con crema
1: muy bien muy bien muy bien muy bien está bien muy bien Manuel venciste tu arma tu discurso bueno aquí vemos la capacidad de improvisación que tiene cada cada invitado en es este programa hay gente que no ha podido. De verdad. Te lo juro, hay gente que se le ha dado muy mal, muy mal. O no se le da ni siquiera. Pero bueno, vamos con la última pregunta, Punch. Mira, dinos algún artista con el que hayas trabajado, que te haya gustado mucho trabajar con él. Y otro que quizás no te quiso dar una ayuda. Te hemos visto con muchos artistas que se han sumado, ¿no?
0: Dinámica. Azúcar, mm.
1: señor. Mira, en serio, pero bueno. Ahorita te saco más información, por ahora. Azúcar. Por ahora prueba, prueba lo que te va a traer por aquí la producción,
0: a ver qué es. El truco no es masticar, sino tragar.
1: <ríe> Saborear también, ¿sabes? Yo insisto en que te ha tocado muy fácil, Manuel. ¿Qué es?
0: Ni idea. Algo horrible que le echaran una salsa que no tenían que echarle.
1: Da? Sí, pero no, no das con nada, no, no. Lechosa y salsa de tomate. Me da mucha risa que estoy escuchando por allá atrás y que
0: no que sepan el azúcar, ¿no? Quedó abajo, se quedó
1: pegada. Mira, Manuel, pero entonces, ¿qué tal con los artistas con los que has trabajado?
0: Espectacular. Espectacular. Yo que...
1: Nómbrame algunos.
0: Mira, he tenido la posibilidad de trabajar con Marco. Desde que empecé el proyecto musical en enero he tenido la posibilidad de realizar contacto con distintos artistas. Eh, lo que vivimos con Alejandro Fernández hace poco. Muchos artistas que se han ido sumando a grabar, a, a, a grabar conmigo de alguna u otra manera para aportar yo soy aficionado al fútbol a morir, toda la vida. Tuve la posibilidad de, de grabar una colaboración hace unos meses con Sergio Reguilón, uno de los jugadores españoles que fue lateral eh, del Real Madrid. Mi equipo toda la vida y eso fue para mí algo que, para la gente, no fue algo súper simple, porque por supuesto mucha gente lo conoce. He tenido la posibilidad de realizar alianzas con distintos equipos de la Liga Venezolana de Fútbol. Ahorita, gracias a Dios, concreté una alianza con la Federación Venezolana de Fútbol. Algo que para mí, por más que, como te digo, para mucha gente no significa mucho aficionado al fútbol, para mí es algo espectacular. Incluso yo creo que uno de los últimos videos donde he tenido la posibilidad de llorar es en referencia al fútbol. Y bueno, básicamente han ido sumando cada vez más personas, cada vez son más artistas que se van sumando eh, y estoy seguro que eso va a ser una ola que va a seguir creciendo.
1: Claro. ¿Y, y te ha pasado que has tocado la puerta entonces con alguno de ellos y, y te han cerrado la puerta? <risa> <risa> Está Ay, me han
0: cerrado puertas, ventanas, me han cerrado, <risa> eh, cañería y me trepo por la suerte y llego. Y después me encuentro con ese mismo artista en situaciones en las cuales tenemos que trabajar por trabajo.
1: Mira, Manuel, hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque la gente te conozca un poquito más. Eh, se los juro que intenté sacarle mucha información a Manuel, pero fue muy complicado. Pero de verdad que estoy agradecida porque al final, a ver, la gente quiere ver... ¿Quién es Manuel? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Como algunas cosas que son muy puntuales en la entrevista también que tocamos que no has dicho en otras entrevistas, así que nada, se te agradece un montón. <ríe> Miren, me tengo que despedir, muchísimas gracias por estar pendiente de esta entrevista, recuerden que si les gustó le dan like, se suscriben al canal, la comparten, lo que ustedes quieran. Y el domingo que viene nos volvemos a ver a las 7 de la noche. <ríe> chao, chao.